0: 有一天我下班回家的时候，我的太太就跑过来，然后她跟我说：“哎、欸，你知不知道我们的儿子他在学校的时候，老师又给他一颗糖？那我的儿子他那时候大概是七八岁吧，所以我就想说，哎、欸，有学老师又给他糖，那应该是代表他有什么好的表现啊。’可是为什么我太太的表情好像不是很高兴，又有点严肃？所以我就问我太太说：啊，所以。”那我们的儿子在学校是怎么他做了什么事情？所以老师又给他糖。我、哦、太太就说，儿子他在学校做了什么事情被给糖？那个不是重点，重点是他把老师给他的这个这个糖拿着，然后去问他的同班的女同学，问女同学说要不要花钱买这个糖？那听到之后我就傻眼，我就差点要昏倒。我就想，好，这个臭小子竟然在学校干这种事情。我一定要去好好的跟他跟他讲一下。那我就问我太太说：“那那个女同学该不会真的花钱买了吧？”那我太太就说：“哦，对，她是花钱买了。可是那个女同学，她就跟我儿子说：‘好，我会花钱买你的糖，不过你要给我抱一下，我才会花钱买你的糖。’”那听到这边的话。我就我也不知道讲什么了嘛，我没有想到这些小鬼七八岁而已，那竟然就会有这么激烈的攻防战，像是商场上一样。我儿子好像表面上要占便宜，结果也不一定是占了便宜，不过最后他还是把糖给卖了，然后也给女同学包了啦，因为他就是很想要那个钱嘛。不过这这并不是一个好的行为，在学校不应该做这种事情。后来我也好好跟他讲了一下。我自己在创业之后，我很清楚的知道占便宜从来不会有好的下场，所以我从刚创业到现在的时候，不管是对客人还是合作的厂商，这些通通都不会占便宜。或者是我去餐厅，或者是去外面面对店家的话，我也不愿意去占他们便宜。那呃，不要占客人便宜，这个就不用讲了，这个太基本了。来，现在来讲一下关于厂商这件事情。像我在跟厂商来合作的时候，因为我不会占他们便宜嘛，特别是我付钱的时候都非常的爽快，我不会拖延那个付钱的时间，因为其实延迟那个付款的时间也是一种占厂商便宜的方法，但是我自己不会这样子做。那厂商每一次都可以很准时的收到我的钱，那他对我们贝科技的好感度当然就会比较高嘛。所以未来，呃，之后每一次有什么突发的状况的时候，厂商都会优先的来停我们。譬如说，有时候那个原物料不够，那厂商就会优先给我们，而不是给别的店家，或者是他们有什么优惠、有什么活动，也是优先帮我们保留。但你有可能，有些人可能听到这里会想说，这些厂商他想要赚钱，他应该是看我们。被客接，或者是看谁的交货量比较大，他就会先对谁比较好吧，而不是看有没有好感吧。因为毕竟做生意嘛，赚钱才是最重要的、啊。但是有个重点，你你要记得，就是这些供应商有很多都是业务在跑的，所以在业务的话，很重要的是这些业务看谁比较顺眼。那那些业务其实。他们的待遇，他们给这些客人的对待就会有差。像我们有一个原料供应商，他会有常常邀请国外的一些大师来台湾教课嘛，那就会有一些名额，那供应商就会把这些名额提供给我们这些客户、这些店家，然后邀请我们这些店家去报名课程。那会负责处理这个事情的人就是业务。那我们的业务常常就会私下先帮我们留好这个名额，然后让我们去报名。可是他都会一直提醒跟我们说，你我们绝对不要把这个事情传出去，因为他有服务其他几间比较大的厂商，可是他没有帮他们留名额。那我知道原因是什么，因为那些比较大间的对他比较不好嘛，让他感觉不高兴啊，所以他当然就是私下。就先帮这些对他比较好的人来留名额嘛。那这些业务他私底下帮谁留原料，先给哪个客户好处，只要不让别人知道的话，那对他的业绩一点影响都没有。可是可以让他觉得有暴富的感觉啊，也会让他觉得快乐啊。另外的话，让我有去一间餐厅，常常在一间餐厅吃饭，那时候。那间餐厅的食材都非常的好，然后我有跟老板聊天啊，我也知道那些进货价非常的便宜，那我就问老板说：“哎，为什么你的进货价可以这么的便宜？然后食材又这么新鲜？因为那间餐厅规模比较小嘛，那它不太可能叫很大量的货啊，那所以通常这种情况，供应商是。”不会理他的，供应商会把比较好的货、比较便宜的价格给那些量叫的很大的客户。那这个餐厅老板就跟我说，他的东西可以这么便宜，是他用时间还有感情、用心去换来的。我就觉得，我就觉得很好奇，就问他说怎么说？为什么你这样讲？他就说这些供应商。每一次他都会花很多时间亲自去挑这些原料，因为不像很多的店家，他们是叫员工去买，他都是亲自去跟这些供应商去那边跟他挑货，然后会跟他们聊天打屁哈啦。那我就说，哦，原来你还有做这种功课。那这个老板就说，对啊，可是除了这样，他还有把这些供应商三不五时会请他们抽烟。然后请他们喝饮料，而且他常常店里面如果有剩菜剩饭，他就会把他们集中在一起，做成一个很漂亮的便当，然后送给他们吃。那我就说：“哦，难怪你可以跟他们感情这么好，然后他们还给你这么好的价格。”那这老板就说：“对啊，不然不然他的原本的进货价就会超贵的，他也没有办法卖的很便宜。”如果是那种大的，呃，交货量很大的店家，才有办法交到这么便宜的价格。那时候我就在想哦，如果这个餐厅老板当初刚开业的时候，一直在卢这些供应商，然后一直在跟他们杀价，然后一直想要用很便宜的价格买他们的材料，那他得到的待遇绝对是不一样的啊。那些供应商绝对不会理他，因为他的交货量很小嘛。所以这些供应商一定宁可说好，我不我就不卖你了，也不要被你这样子堵，或者是被你威胁，或者是被你杀价。另一方面来讲，我们也会一直遇到被客人想要杀价的情况嘛。如果客人一直想要要求降价，一直跟我们杀价，那要怎么办？他们常常最常讲的都会说：“哦，我都已经买这么多次了，你就多给我打一点折，就多送我一点东西嘛。”那对有一些老板来说，这这个还好，不是什么困扰。因为有些老板就比较嗯海派，他觉得做生意高兴就好嘛。那客人高高兴兴快乐啊、呃，老板心情也会好，他就大方的一直送。或者是有的老板他本来就有考量到会被客户杀价的这个问题，所以他的售价上面就已经有调的比较高。那撇开这两种情况不讲。一般的老板对普通的老板来说，如果一直遇到客人就一直杀价，一直杀价，那真的是很麻烦。因为如果对方是老客户的话，拒绝他也很不好意思嘛，就怕他之后就不来了。但是如果答应了，那万一被别的客人知道，那别的客人当然就会跑过来就抗议啊，说为什么他有我没有？还有就是像我的客户很多嘛，好几万的那。如果我一旦给了某个人他第一次的特殊的优惠，那要是下一次我没有给他的话，他一定就会生气嘛，变成我就需要记录下来有哪些人有优惠，哪些人没有，这样绝对是乱七八糟，因为客户很多，所以我自己用的方法就是我就会呃定时的不定期的发信，啊，这是私下给老客户的信，那这些信里面会有。呃，隐藏的优惠一般外面的人看不到，所以如果有老客户在要求优惠的时候，那我的做法就是会跟呃会告诉他们说，接下来我们的档期会有私下给老客户的优惠，那就请你留下你的 email 给我，那个档期一开放，我一定私下第一个马上通知你，而且这个优惠是外面的人看不到的，呃，这样子回答的话，就比起直接拒绝要好多了嘛。啊，老客户以我的经验来讲，他通常都可以接受，而且优惠是统一的，你就不会说这个老客户有，那那个老客户没有，结果就弄得乱七八糟。在这个就跟心理学有关，因为我们在拒绝人的时候，如果有提出一个替代方案的话，那我自己的替代方案就是，呃，接下来会通知你老客户。才会有的那个优惠，这是我的替代方案。因为如果我们有一个替代方案的话，对方通常也会接受。但是，要是如果还有人继续一直跟你吵，一直要你便宜，他他不接受你的替代方案，那最后的方法就是要用很坚定又礼貌，然后带着稍微有点抱歉的语气来拒绝他的要求，说：“哦，很不好意思。”这个真的没有办法，但是我们真的可以下一次有优惠马上通知你，类似这样啊。最常见的一个问题是，如果老板的口口气太软弱的话，那就会被吃得死死的嘛。像很多老板都会很为难的样子嘛，就唉声叹气说啊，我的东西已经很便宜了，已经都没有赚钱了。但其实通常这样子讲，客人也不会心软啊，客人一定会继续大力的砍下去。然后继续说啊，没关系啊，老板，我以后还会再来嘛。那时候你一样可以赚到钱呐、啊。这次你就算我便宜一些嘛。或者是有的老板就直接臭着脸拒绝，最后就说啊，不行就是不行，没有优惠。那结果当然都是不欢而散嘛。但是就是要再强调一次，就像前面有提到的，如果你是属于那种做生意高兴就好，很嗨派，那客人快乐，老板心情也好。或者是你的产品价格本来就是有调高，可以给客人杀价没有关系。那你送一些东西，那根本就没有问题嘛。像菜市场里面很多摊贩都是这样的方法嘛。那些妈妈婆婆去买菜，他们小摊贩就会很阿、啊、莎利、很干脆的就送很多东西啊、呃，大家都高兴。但是如果你就是不想要被杀价，你就可以用我的方式给。客人一个替代的方案，让他会比较容易接受。不过对于我来说，不管是对供应商，还是店家，还是客人，我都不喜欢去占他们便宜，因为最后吃亏的很可能就是自己。好，这就是这一集的内容。如果你喜欢这一集的内容的话，可以请你帮我分享给你的家人朋友。那些对创业和行销有兴趣的人，一定会对他们非常的有帮助。